0: Willkommen bei Bauern ohne Hof, der Landwirtschaftspodcast mit Dietmar Vogelmann, in dem sich alles um Alternativen, Permakultur, Selbstversorgung und Urban Farming dreht. Alle Infos zum Podcast findest du auch auf www.bauerohnehof.de. Und
1: hier ist Dietmar Vogelmann.
2: Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bauern ohne Hof. Wir haben jetzt unsere Sommerpause hinter uns können wieder neu durchstarten mit neuer Energie und haben natürlich auch wieder ein super Projekt in unserer Nachsommerfolge. Und zwar habe ich hier den Nikolas und den Christoph von Triebberg. Heute geht es um Agroforstwirtschaft. Dazu können die zwei bestimmt ein bisschen mehr erzählen. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Ihr habt ein sehr spannendes Thema. Und ich denke, viele unserer Hörer äh, denken genauso. Erzählt mal so ein bisschen was. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Was macht ihr so?
1: Ich kann einfach mal anfangen. Also ähm, wir sind drei Jungs, äh, der Janosch, der Nikolas und ich, der Christoph. Ähm, heute hier anwesend nur der Nikolas und ich. Ähm, der Janosch ist ähm, sozusagen an seinem Home-Arbeitsplatz tätig. Ähm, wir sind alle drei zurzeit in Witzenhausen. Ähm, kennengelernt haben wir uns über die Uni hier in Witzenhausen. Ähm, das ist die Universität Kassel. Und die Besonderheit hier in Witzenhausen ist der dass hier sozusagen der einzige Standort ist, die einzige Universität im deutschsprachigen Raum, die so, die sich ähm, spezialisiert hat auf den Ökolandbau. Und ähm, ich habe hier den Master studiert Ökologische Landwirtschaft. Nicolas studiert den Bachelor gerade noch und der Janosch ist im Master auch gerade tätig ähm, Ökologische Agrarwissenschaften. Ja, und darüber haben wir uns kennengelernt vor zwei, drei, drei Jahren jetzt mittlerweile. Ja, drei Jahre, ja. genau.
2: Und du, Christoph, bist schon fertig? Du hast äh, promoviert oder wie nennt man das? Gell?
1: Mmh, nee, ich bin tatsächlich nur Master. Ähm, ich werde auch erstmal nicht promovieren. Ich will äh, eher sozusagen in der Praxis tätig sein oder mmh. also nicht, nicht weiter jetzt vertiefend an der Uni. Ich zwar, bin zwar wissenschaftlicher Mitarbeiter gerade auch an der Universität, ähm, aber die Promotion steht da nicht im Vordergrund. Ähm, okay. Das ist sozusagen mein, mein Nebenjob. Ich habe vorher, also nach meinem Masterabschluss 2018, ähm, war ich Projektleiter in einem LIDA-Projekt, das ist so eine Regionalentwicklungsförderung im Raum Göttingen und habe dort einen ähm, Streuobstverein mit, ja, mit aufgebaut, kann man sagen, ähm, und für diesen Verein auch Wertschöpfungsketten entwickelt, ähm, Öffentlichkeitsarbeit gemacht und versucht sozusagen dieses sehr traditionelle Agroforsystem, diese Streuobstwiese, ähm, wieder einer, ja, Möglichkeiten zu suchen, wie man diese wirtschaftlich nutzen kann. So okay, zusammengefasst.
2: Ja. Und du Niklas, du bist noch am Studieren oder?
0: Genau, ich bin noch im Bachelorstudium, aber auch am Ende dessen, also bei mir steht eigentlich auch noch die Abschlussarbeit an. Das wird dann, denke ich, dieses Jahr oder im Januar, Februar dann ähm, dann auch endlich mal fertig werden. Ähm, genau, und vielleicht nochmal zu dem, was, wie wir uns so kennengelernt haben und auch ein bisschen zu den Besonderheiten hier in Witzenhausen, dem Standort hier, ist, man hat ja als Studierender doch recht viel Freiheiten, auch ähm, in der Lehre selbst tätig zu sein, beziehungsweise ähm, ja, Gibt es einfach sehr viele Projekte, an denen man hier im Studium arbeiten kann, und ähm, wie wir uns drei kennengelernt hatten, war bei der Gründung der Fachgruppe Regenerative Landwirtschaft. Ähm, die haben wir also vor drei Jahren, etwas mehr als drei Jahren, ähm, äh, mitgegründet, und das entmündete darin, dass wir dann uns wöchentlich mit anderen Studierenden getroffen haben hier in Witzenhausen ähm, und da eben immer so Themenabenden hatten zu den unterschiedlichsten Themen, also von Agroforstwirtschaft über ganzheitliches Weidemanagement, die Methodiken von NESA und VENS und, und so weiter. Wir haben uns also sehr tiefgehend ähm, da auseinandergesetzt mit und haben gesehen, da ist ein Rieseninteresse von Seiten aller Studierenden da. Ähm, und haben recht schnell über eine Promovierende hier an der Uni ähm, dann den Zugang auch bekommen, in die Lehre zu gehen, also hier in so einem ähm, 30-stündigen ähm, Unikurs dann anzubieten. Ähm, und aus dieser Gruppe, die ist jetzt gerade auch Corona-bedingt ein bisschen eingeschlafen, aber es sind wir, haben wir uns kennengelernt in der Arbeit da. Ähm, und haben eben diese Kurse zusammen durchgeführt und haben einfach gemerkt, wir arbeiten echt gut zu dritt zusammen und haben irgendwie gleiche Ansprüche an unsere Arbeit und so weiter ähm, und ja, führen dieser diesen, diesen Unikurs jetzt ähm, über Krisisanstellung äh, eben weiter ähm, und bauen nebenher halt eben auch noch äh, Triebwerk und unser, ähm, unsere Idee ähm, ja der Planung, ähm, der Bildungsarbeit von AgroForce-System äh, und so weiter aus. Also Genau, wenn wir das nochmal ein bisschen konkretisieren wollen, also Triebwerk, äh, da steht für uns ähm, die Arbeit von ähm, die Bildungsarbeit ähm, zum einen im Vordergrund zu Ackerforssystemen und anderen regenerativen Landwirtschaftssystemen, ähm, aber eben vor allem auch die konkrete Umsetzung und das ist eigentlich das, das Kern von dem, was wir machen wollen, ähm, ist eben die Planung und die Beratung dazu. Ähm, und was wir halt eben in der letzten Zeit festgestellt haben, ist immer, ja, man hat sehr viel Interesse von unterschiedlichen Landwirten. Ähm, aber äh, dass da eben unterschiedliche Hürden sind. Und meistens kommt es halt eben auch ähm, dazu, dass die Finanzierung aktuell ein bisschen ein Problem ist, ähm, weswegen wir uns auch gerade auf diesen Bereich Finanzierung eben ähm, auch nochmal konzentrieren wollen. Also wie können wir andere Stakeholder aus dem Agrarbereich da oder aus dem nachgelagerten Bereich ähm, zum Beispiel ähm, mit an den Tisch holen, dass die die Pflanzung zum Beispiel bezahlen oder unsere Leistungen, okay. unsere Planungsleistungen bezahlen. Da können wir vielleicht ich nachher nochmal mehr drauf eingehen. Ja. Und genau, aber
2: Das heißt, Triebwerk ist jetzt quasi ist aus einem Studierendenprojekt heraus geboren und ihr seid jetzt ein eigenständiges Unternehmen.
1: Habe ich das richtig verstanden? Sag mal so: In Gründung. Also, wir okay. ähm, sind gerade in der Gründungsphase. Wir ja. erhalten das Hessen-Ideen-Stipendium. Das ist eine Förderung des hessischen Wissenschaftsministeriums. Ähm, es ist eine sechsmonatige Förderung. Seit Juli sind wir da dabei. Geht noch mhm. bis Ende Dezember. Und ähm, genau, wir, es wird sozusagen der Lebensunterhalt finanziert. So, dass wir uns der, der Ideenentwicklung oder der Geschäftsmodellentwicklung widmen können. Das okay, ist für so uns gut. eine Riesenchance, weil wir einfach die Zeit bekommen. Ähm, unsere anderen Jobs können wir ein bisschen zurückfahren und ähm, ja, wir können uns einfach darauf konzentrieren.
2: Das heißt ja, eure Idee ist ja, kommt gut an. Ist, ich meine, so ein Stipendium wird ja auch nicht jeder kriegen. Genau. Mhm. Und äh, das ist was, wo sich die, das Land oder wahrscheinlich damit auch auseinandersetzt und sagt, okay, das ist was, was man fördern kann.
1: Genau, also wir sind in einem Verbund von, ähm, ich weiß nicht, wie viel, über zehn Projekten aus ganz Hessen, von hessischen Hochschulen und Universitäten, sind wir eben eines. Ähm, da wird alles Mögliche gefördert und genau wir sind das einzige Projekt ähm, in diesem Jahr oder in diesem Durchgang jetzt von der Universität, von aus dem Standort Witzenhausen. Ähm, Genau, und, aber das, der Bewerbungsprozess ist nicht ohne, genau, wir hatten auch am Anfang gedacht, ob das wirklich durchkommt, aber ja. äh, kam tatsächlich durch, haben uns natürlich sehr, sehr gefreut mhm. ähm, und wir sind in einem anderen Programm jetzt auch noch mit drin oder die Idee kam gut an, die Universität Kassel hat uns nominiert, Wir sind. Mhm. Ähm, es findet demnächst eine Abstimmung statt, äh, wo man sozusagen für unsere Idee oder für unser Geschäfts-, unsere Geschäftsidee wählen kann, stimmen kann, aber da können wir nachher vielleicht noch kurz was zu sagen. Ja, genau. Ja.
2: Vielleicht, vielleicht reden wir mal so ein bisschen über das Agroforstwirtschaft mhm. überhaupt. Also mhm. was ist das überhaupt, was kann man sich darunter vorstellen? Mhm.
0: Äh, ja, <lacht> jetzt haben wir uns beide angeguckt, was wir reden. <lacht> Klass klassische Frage, äh, die wir natürlich immer wieder bekommen. Ähm, mhm. ja, Im Prinzip die Definition, die ein bisschen... Ja, technisch vielleicht klingt, es einfach die Kombination von mehrjährigen Kulturen, sprich Bäumen, aber auch eben Sträuchern ähm, mit äh, ähm, oder die Integration von mehrjährigen Kulturen ähm, auf ähm, Agrarflächen, sprich Grünland wie auch Ackerland, ähm, um eben ähm, ökologische, ähm, soziale und ökonomische Vorteilswirkungen zu generieren. Das heißt, das ist, ähm, und das ist natürlich eine Produktionsmaßnahme, also es ist keine klassische Naturschutzmaßnahme oder so, wie man das kennt, sondern es geht hier wirklich um um ähm, ja richtige Produktionssysteme, das wird auch gern, also ich betone das deswegen, weil das einfach gern vergessen wird, aber das ist das, was für uns auch die Agroforstwirtschaft so attraktiv macht. Also wir sehen darin, die Agroforstwirtschaft bringt viele ökologische und äh, vor, vor allem ökologische Vorteile, aber sie ist mhm. eben auch ein, kann auch ein wirtschaftliches Standbein sein und das ist unser Fokus bei Triebwerk. Wir wollen solche Konzepte, solche Systeme entwickeln und entsprechend dann umsetzen, sodass einfach in die Produktion die, die, die Nachhaltigkeit in Form von Umwelt- und Naturschutz äh, integriert wird.
1: Genau. Und, und das, ja, um das konkret das mal runterzubrechen. Ähm, ja. ja, genau, was, was, also das war jetzt sozusagen die technische Definition, um das mal irgendwie, ähm, sich da Bilder mal in, im Kopf hervorzurufen. Ich hatte vorhin schon gesagt, Streuobstwiese ist ein klassisches Agroforsystem, wir sagen ein historisch traditionelles Agroforsystem, ähm, weil man dort eben die Bäume auf eine in erster Linie heutzutage Grünland integriert. Oder damals auch integriert hat auf Ackerflächen, um eben Obst zu generieren, Brennholz, aber eben auch Fleisch oder auch irgendwelche Ackerkulturen. Mhm. Was man auch kennt, sind diese Kurzumtriebsplantagen, also schnell wachsende Gehölze wie Weiden und Pappeln in erster Linie, die man aber eigentlich nur zum, ja, für Energieholz nutzt. Das wird dann meistens in Streifenweise angebaut. Oder dann Wertholz, dass man einzelne Bäume auf Flächen, Flächen pflanzt und die dann über mehrere Jahrzehnte, also viele Jahrzehnte, aufastet. Also man, man managt die dann richtig, damit am Ende, dann Ende der Nutzungszeit, ein sehr hochwertiges Holz dann erntbar ist.
2: Okay. Also das heißt eher, ich sage jetzt mal so ein zwei Nutzensystem. Also das, also ich, wie, wie kann ich ausdrücken? Also ich habe das Feld, die, den Acker auf der einen Seite mhm. und entweder Obst, Nutzholz, Brennholz oder irgendwas in die Richtung auf der anderen Seite. Das System dient jetzt aber nicht zum irgendwelchen, Bodenaufbau oder Verbesserung, also ich sage jetzt mal, es gibt ja auch diese stickstofffixierende Bäume zum Beispiel, äh, sondern es ist eher auf zwei, äh, auf zwei Nutzungen ausgelegt. Ähm.
0: Ja, nein. <lacht> also, ähm, du hast recht, in der Nutzung, von der Nutzungsseite her gesehen, hast du recht, da hat man meistens einen Fokus auf ähm, die, die landwirtschaftliche Kultur, die man halt eben drunter hat, ne, Ackerland oder Grünland, mhm. oder eben, und dann eben daneben auch noch die, zum Beispiel die Wertholzproduktion. Das schließt aber nicht aus, dass man damit zum Beispiel einen Bodenschutzeffekt hat oder eine, eine höhere Stickstoffdeposition durch Laub. Eigentlich ist genau das die Stärke von dem System, dass man das okay. alles mit integriert, ohne als, als, als netten Bei-Nebeneffekt. Also das ist, das okay. kommt, das ist eigentlich den Akkuforce-System sehr inhärent, dass die immer solche Vorteilswirkungen mitbringen, die die ähm, sind schwierig da rauszukriegen, kriegen, ähm, mhm. was wir natürlich nicht wollen. Also und das ist, liegt an den Planern, den den Leuten, die das eben ähm, gestalten, ähm, da auch möglichst viele Vorteilswirkungen noch mit zu generieren. Ähm, und wir sehen natürlich auch, ähm, man, also wir setzen eigentlich in unseren Planung auch immer sehr stark auf die ähm, Biodiversität, weil man gerade bei so langfristig angelegten Akkuforstsystemen da gewisse Stärken hat. Ähm, also ne, man hat weniger ähm, Schädlingsverbreitung und so. Vor allem wenn, würde man in den meisten Akkuforstsystemen eben auch nicht spritzen oder so. Das vertragen mhm. auch die meisten Baumkulturen überhaupt nicht. Ähm, also ist das auch eigentlich immer eine Maßnahme, die äh, mit einer gewissen Extensivierung einhergeht, ähm, was das angeht. Ähm, genau, also man eigentlich sind Agroforstsysteme immer stark damit verbunden, sehr viele ökologische Vorteilswirkungen mitzubringen. Also eben, wie gesagt, Bodenschutz, Bodenerosionsschutz, was ja auch ein Riesenthema ist, mhm. damit mehr oder weniger problemlos integrieren in, in seinen Betrieb, ohne dass das irgendwie stört, ohne dass es eine unproduktive Fläche wird oder wie man das halt mit klassischen solcher Natur- oder Umweltschutzmaßnahmen so kennt.
2: Okay. Und, und ich sag mal, was für eine Fläche prüfte man, um so ein Konzept umzusetzen? Also ich sage jetzt mal, ich habe jetzt einen Hektar oder 10 oder Hektar an Ackerfläche. Wie würde es jetzt sowas visuell ausschauen? Dass ich immer, ich sag mal, einen Streifen Acker habe, dann vielleicht einen kleinen Streifen, wo, wo dann die Bäume wachsen, dann wieder so ein metrischer Breite an, an, an Feld oder wie, wie würde es ablaufen?
1: Genau, also das ist, ähm, die, die Technik ist tatsächlich ein wichtiger Faktor, den wir berücksichtigen, weil ein Ziel ist es eben, und da kann man wieder sich sozusagen die Ströpswiesen mal in, in, in Erinnerung rufen, ähm, die technisch einfach sehr unpraktisch sind. Die neuen oder modernen Akufor systeme die wir planen, ähm, sind eben so ausgelegt, dass man keinerlei oder so wenig wie möglich Einschränkungen hat, mit, äh, mit der maschinellen Technik da äh, zu bearbeiten. Das heißt, wir wählen immer ein Vielfaches der, der Maschinenbreiten aus, so dass ich sozusagen ganz normal wirtschaften kann und einfach die kleine, diesen kleinen Streifen dann auslasse, wo die, wo die Bäume wachsen. Mhm. Und ähm, wenn, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu uns herkommt und sagt, wie du, sagt, ich habe jetzt zehn Hektar, wie sieht das dann aus? Dann fragen wir erstmal, was willst du denn machen? Also was ist denn, was ist denn dein Ziel mit der Fläche? Die einen sagen, ich will was für meine Kinder machen, ich will eine Wertsteigerung. Die anderen sagen, ich will die Artenvielfalt erhöhen oder ich will Kohlenstoff speichern oder ich will Obst ernten oder Energieholz. Also wir richten uns da sehr danach, was was denn die Bewirtschafter oder die Bewirtschafterinnen dann, dann damit machen wollen, weil das sind letzten Endes die, die diese Fläche ähm, dann auch pflegen und managen müssen. Und das Management ist bei der Agroforstwirtschaft einfach ein ganz wichtiges Element.
2: Okay. Und der wirtschaftliche Teil ist ja das ist ja eine rechnerische Sache. Okay. Ist der Nutzen des des Streifens an, an, an Bäumen, Sträuchern, was auch immer, ist es mehr wert, wie wenn ich das als äh, normale, normales Getreide oder Vogel oder irgendwie ansetzen würde?
0: Das kommt natürlich darauf an, welches man da jetzt sich anschaut. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in den Obstbereich geht, dann ähm, kennen wir das ja, da sind ja, oder generell auch in den Sonderkulturbereich, wo ich jetzt auch die ganzen Beeren, Gehölz und so hin ähm, dazuziehen würde, die schaffen ja viel höhere ähm, Umsätze pro Flächeneinheit. Also mhm. das ist durchaus auch was, wo man halt einfach erstmal eine, eine riesige Umsatzsteigerung ähm, schaffen kann im Betrieb. Also ähm, da sprechen wir schnell von Umsätzen, die man aus dem Kartoffelbereich oder so kennt. Und ähm, das mhm. ist eine der Stärken, wo wir halt eben sehen, natürlich gibt es da auch äh, entsprechende Kosten, die da dann gegenüberstehen. Also ähm, man muss natürlich auch das Zeug ernten und dafür braucht es Menschen. Arbeitsintensiv, ne? Genau, mhm. es ist äh, punktuell dann natürlich auch arbeitsintensiv, richtig. Aber das... Genau das ist das, was Chris eben sagt. Wir sind immer ein bisschen vorsichtig, da so allgemeine Posten zu sagen, weil es kommt total darauf an, was für eine für eine Ausgestaltung man hat. Und ähm, vielleicht, um da mal ein bisschen eine Orientierung zu geben. Also wir sehen arbeitsintensivere akufor vor allem auf kleineren und mittleren Betrieben, die natürlich eine hohe äh, Wertschätzung aus ihrer Fläche brauchen. Betrieb mit 200 Hektar, 300, ne, was es da noch für Größen gibt, die, die, die werden nicht hingehen und auf 10 Hektar dann nochmal hier ähm, irgendwie ein bisschen Apfel machen oder sowas. Das ist, das ist auch unrealistisch. Also da kommen dann mhm. eher arbeitsextensivere agroforce wo man vielleicht auch die Arbeiten in den Lohnunternehmer auslagern kann, wie man das eben klassischerweise kennt, aus, wie es bisher gemacht wird. Also unser Ansatz ist immer die akku systeme so zu integrieren, dass es möglichst ja, ohne, ohne Einschränkungen geht und auch ja, passend zu den Betriebsstrukturen ist. Also wie gesagt, wir können nicht in einem, in einem riesigen Betrieb irgendwie dann andrehen, ein ganz intensives akku system irgendwo zu machen. Der hat überhaupt nicht die Vermarktungsstruktur in der Regel dafür. Ne? Also die, die, die Reifeisen nimmt dir dann nicht unbedingt dann noch die, die 10 Tonnen Äpfel, die du da jetzt mal geerntet hast. Hm. Ab. Da sagen Für die, welche
2: Betriebsgröße wären denn sowas interessant? Also oder Flächengröße oder...
0: Also auch da kommt wieder ein bisschen drauf an, was man macht. Also wenn wir jetzt mal so von den extensiveren Systemen ausgeht, da kann man, also sowas wie die Kurzumtriebsstreifen, also Kurzumtriebsplantagenstreifen, die man integriert auf, ich sag mal 30, 40 Meter Abstand, auf den Ackerschlägen zum Beispiel, dann geht das für Großbetriebe mit großen Schlägen, ist das vor allem interessant, weil, man damit immer auch diese kleinere Strukturierung der, ähm, der Schläge hat und man vor allem die ökologischen Vorteilswirkungen, wie zum Beispiel eine Windbremsung, wo es auch eben tolle Studien zugibt, ähm, auch eben aus Ostdeutschland, ähm, von der Uni Cottbus, ähm, die eben zeigen, die, könnten, die haben den, den Flächenverlust, den sie in Anführungszeichen hatten, durch die Akufor Systeme einfach durch die Windbremsung und die damit reduzierte Verdunstung komplett wieder ausgleichen. Das heißt, die Fläche, die übrig geblieben ist, hat, hat so viel mehr Ertrag gebracht, ähm, bei, bei weniger Inputs und so weiter. Das heißt, in, in Summe ist es für, die, für die, den Landwirt eine, ähm, ein riesen Vorteil gewesen, das zu pflanzen und er hat eben noch obendrauf den, also er hat denselben Ertrag wie vorher, bei 10 weniger Fläche etwa, aber ähm, ähm, generiert eben zusätzlich noch das Energieholz. Genau, das sind also, für solche Betriebe würde ich sowas sehen, so, also eben größere Betriebe und dann eben, wie gesagt, für kleinere, mittlere Betriebe mit, sagen wir mal, 30 Hektar, ähm, die vielleicht auch eh schon eine Direktvermarktung haben, ist natürlich der die Produktion von Obst und äh, solchen Kulturen, so Sonderkulturen, sehr, sehr spannend und für die auf klein, auch schon auf kleineren Schlägen ähm, von, ich sag mal, zwei Hektar aufwärts ähm, kann es sehr interessant sein, ähm, gewisse Bärenkulturen dann da anzubauen.
1: Auch in den ne? also genau, das ist, ist überhaupt nicht, schließt sich überhaupt nicht aus. Ja, ja. ja
2: also das mit dem mit Windbremsen und so, das war, das war ein sehr gutes Argument, das hat mich gerade auch ein bisschen zum nachdenken überlegt. Mhm. Ähm, da, da, das bringt mich gleich weiter, du hast gerade gesagt, mit Studien und sowas, das ist ja dann doch ein relativ neueres Konzept, hm. Gibt es denn zuverlässige Studien, beziehungsweise ihr arbeitet ja eh schon an der Uni. Das heißt, ihr werdet das ja auch wissenschaftlich irgendwie untersuchen, oder?
1: Mhm. Also nicht aktiv. Wir sind in der Uni nicht in, ähm, nicht in Projekten, nicht in Agroforstprojekten projekten eingebunden direkt. Mhm. Sondern, ähm, tatsächlich ist der Janosch in einem Projekt eingebunden, wo es um regenerative Landwirtschaft oder regenerativen Ackerbau geht. Ähm, das ist der, da haben wir gerade einen aktuellen Bezug dazu. Ansonsten konzentrieren wir uns tatsächlich gerade ziemlich auf Triebwerk, und, ähm, ja, und geben alle Ressourcen, die wir haben, da in, das, in die Unternehmensgründung ein ähm, mhm. und kooperieren dann eher mit, äh, mit Unis, wie zum Beispiel äh, Leuten von der Uni Cottbus oder Göttingen oder auch, ja, klar, bei unserem Fachgebiet gibt es auch agroforce Da sind wir natürlich sehr gut vernetzt. Aber eigene Forschung machen wir in dem Bereich gerade aktuell nicht.
2: Mhm. Okay, also ich komme ja aus der Nähe von Karlsruhe, ne? bei uns, wenn du in Richtung Autobahn fährst, da ist auch ein Agroforest-Testfeld. Äh, mhm, ja. äh, ich glaube, das kommt aus. Ich weiß, da, da ist auch so ein, so, so ein da muss ich nochmal hinfahren, um mir das Schild genau durchlesen, aber es wird glaube ich doch schon relativ viel getestet, weil äh, man, glaube ich, die, die Vorzüge dieses Systems doch äh, lange unterschätzt hat.
0: Ja, ja, ja. Also genau, um das nochmal aufzugreifen, was du auch vorher gefragt hast, ist, also es gibt ähm, in Deutschland noch relativ wenig Forschung, da ist maßgeblich eigentlich die ähm, äh, Unicottbus eben sehr stark gewesen, jetzt auch in Bezug auf die ähm, Kurzumtriebsplantagen und ähm, man sieht, dass die Forschungsergebnisse, die da ähm, eben auch generiert wurden, entsprechend auch von der ähm, Politik dann angenommen wurden. Jetzt gibt es auch im Land Brandenburg ähm, eben sind da eigentlich so die Vorreiter, die auch sagen, hey, wir wollen die Akkuforstwirtschaft bei uns haben. Wir sehen, das bringt ganz, ganz viel, also hier gerade Winderosion und solche Themen. Mhm. Ähm, oberflächlicher, ähm, äh, also ähm, Verschmutzung von Oberflächenwasser ähm, kann man natürlich auch äh, stark minimieren. Also sowohl Stickstoff wie auch Agrochemikalien die abfließen, werden da einfach gebremst und aufgehalten und kommen nicht in, das, äh, in die Oberflächengewässer. Ähm, aber wir wissen aus Frankreich, wo es eine lange Tradition der, der, ähm, der Akkuforstforschung gibt, also hier in Europa mitunter die älteste. Ähm, dass da schon viele andere Effekte ähm, gezeigt worden sind. Also zum Beispiel auch, dass die Beschattung, wie viele Leute Angst haben, wenn wir mit darüber reden, die sagen, ja gut, gehen da nicht meine Kulturen, dann vertrocknen die da nicht drunter. oder äh, Nicht vertrocknen, aber mickern die da nicht vor sich hin. Mhm. Ähm, da können wir schon sagen, da gibt es gute Studien aus Frankreich zu. Es gibt auch einiges aus England oder aus Polen, ähm, die da auch mhm. ähnliche Ergebnisse zeigen, dass man da bis zu einem bestimmten Beschattungsgrad zum Beispiel überhaupt keine Sorgen haben muss. Ganz im Gegenteil. In, in besonders heißen Tagen ähm, und besonders bei starkem Windgang, also Flächen mit hohem Windgang, wird ähm, ja, die Verdunstungsrate, die da, ähm, die da ist, so stark gesenkt, dass das eigentlich nur Vorteile hat, diese Beschattung. Und gerade C3-Pflanzen, äh, wie unsere meisten Getreidearten eben sind, können diese extremen Hitzen in den im, im Hochsommertagen überhaupt nicht ab, die schließen die Stomata und hören auf, äh, Photosynthese zu betreiben und so weiter. Mhm. Also das ist, da sind eigentlich viele biologische Grenzen, die man da schon erreicht hat, die man eben, wo man dann nochmal eine Produktivität in den, in den Tag reinbekommt, durch die Beschattung. Ähm, ja, ich
2: denke auch gerade in Zeiten von Dürre, das haben wir als dritte Dürre ja in Folge fast schon,
1: mhm.
2: und äh, ich glaube, das ist auch ein großes Thema, dass einfach auch die, die, die Böden dementsprechend mhm. äh, ähm, ja, äh, besseren Wasser, äh, wie sagt man, äh, das Wasser besser halten können, oder? Genau, ja,
0: richtig. eben. Also, genau, das ist, also, das gibt die unterschiedlichsten Vorteilswirkungen, die wir haben durch die Aquiforce-Systeme, dass sie eben ähm, zum Beispiel gibt es den sogenannten hydraulischen Lift, das heißt, die Bäume nehmen dadurch, dass sie tiefer wurzeln können, teilweise ja auch ins Grundwasser eintappen, das gerade in, 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 ähm, in Brandenburg auch der Fall ist, äh, wo man ja eben sehr niedrige Grundwasserstände hat. Mhm. Ähm, also oder, oder sehr oberflächennahe Grundwasserstände hat, dass die eben dieses Grundwasser dann nach oben pumpen über die Wurzeln und auch abgeben. Das ist eine Sache, da denkt man immer, die Pflanzen stehen in kompletter Konkurrenz zueinander, aber das ist eine Sache, die man tatsächlich revidieren muss. Nun sieht man, mhm. da wird sehr viel Fle äh, Feuchtigkeit abgegeben und dass auch die, ähm, die Kulturen, die nah an diesen Akuforststreifen sind, äh, eben davon profitieren. Und ähm, ja, was man da... Ich glaube ich, abschließend, man kann da jetzt noch viel, viel drüber reden, was es ja, 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 ja. Details gibt, aber man kann allgemein sagen, dass die Akkuforst-Systeme eben ähm, eigentlich ertragsstabilisierend wirken. Das heißt, man hat in in irgendwelchen extremen Jahren immer eine Stabilisierung, eine, eine Funktion, die ähm, ähm, Bereiche abpuffert. Ähm, okay. Das heißt, man erreicht nicht unbedingt damit immer Spitzenwerte oder sowas, aber man, man kriegt diese Stabilität diese, ähm, damit rein. Und das ist eigentlich das, was, womit man ja auch als Landwirt letztlich arbeiten oder rechnen will, als äh, Sicherheit haben will. Und, hm. ähm, ja, dass man nicht eben wie im 2018 extrem von der Dürre abhängig ist, ähm, ob ich jetzt ein Einkommen dieses Jahr überhaupt erwirtschaft oder nicht. Hm.
1: Genau.
2: bitte denn so ein bisschen Einblick, das ist so ein bisschen, äh, das kommt mir gerade in den Kopf, ähm, Gerade im Regenwald, beziehungsweise Brasilien und so, ne, da wird ja, glaube ich, auch sehr viel ausprobiert mit Tierhaltung und mhm. dem, und der Aufforstung quasi <lacht> über dieses agra äh, mhm. äh, Habt ihr da so ein bisschen Einblick oder kann ich da ein bisschen was mhm. dazu erzählen?
0: Mhm. Ähm, da bin, bin ich äh, vor zwei Jahren in ähm, Berührung gekommen, als ich auf dem Weltagroforest-Kongress war in ähm, in Frankreich, das war, da hatte ich das große Glück, das findet alle fünf Jahre statt und war dann ähm, und wechselt immer den Kon Kontinent. Deswegen war das jetzt äh, toll, dass wir da ähm, eben um das, die Ecke war. <lacht> genau quasi um die Ecke war. Ähm, und man dann eben mit den Leuten aus Brasilien da, ähm, wo so eine Forschung gemacht wird, ähm, eben in Kontakt kommt. Und die machen jetzt ziemlich große Programme. Ähm, also das ist das, das, das brasilianische Embrapa, heißen die. Das ist ein, mhm. das Forschungsinstitut dort in, in Brasilien. Und die haben eben untersucht, können wir klimaneutrales Fleisch herstellen? Und ich denke, alle wissen, dass das Fleisch gerade, also Rindfleisch, und gerade Rindfleisch ist ja in aller Munde, dass das besonders klimaschädlich sei und so weiter, und ähm, sie haben halt eben einfach dort mit schnell wachsenden Eukalyptus-Bäumen ähm, dann die Weiden entsprechend aufgepflanzt. Ähm, und die, das ist halt eben, man muss ja gucken, subtropische Verhältnisse, da wachsen die Bäume so schnell, die sind dann halt nach zehn Jahren 40 Meter groß. Haben, mhm. ähm, haben die gängigen Brustumfänge äh, 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 45 cm ähm, genau äh, die eben entsprechend äh, dann gleich geerntet werden mhm. können und da wird halt so viel CO2 gebunden in diesen Systemen dass das eben die Methanausstöße und so weiter im Prinzip ähm, kann man sagen auch kompensieren ausgleicht. kann ja, ausgleicht ja. Genau. und das ist natürlich eine Sache die die weg die funktioniert da so aber wir sehen natürlich auch, dass, ähm, dass das in Deutschland zumindest einen, Beitrag, einen großen Beitrag leisten kann ähm, zur, zum Ziel CO2-neutrale Landwirtschaft, die wir ja auch mhm. in der EU an und in Deutschland auch eigentlich anpeilen bis 2050. Also da sehen ja, wir eigentlich... Du brauchst
2: halt die Studien, dass die Politiker davon überzeugt sind. <lacht> genau,
0: ja, da gibt es gute Modellierungen, Hochrechnungen, dass das auch in Deutschland geht. Also sowohl auch, was die Ertragssteigerung angeht, wie viel mehr man auf einer Fläche erzielen kann und wie viel mehr CO2 dann dort auch gebunden werden kann.
1: Mhm. Wobei als politisches Argument wird immer wieder genannt, von Seiten eben auch der Politik, dass kein Interesse bestünde aus der Praxis. Mhm. Und es natürlich, äh, dabei zieht die Katze irgendwie auch ein Schwanz, äh, solange es keine Förderung gibt, ähm, machen es die wenigsten Landwirte mhm. und Landwirtinnen. Ähm, und dann im Gegenzug sagt die Politik, es gibt kein Interesse. Also wenn die Interessensbekundungen aus der Praxis da sind, dann ist es ein wichtiger Druck, wichtiges Druckmittel und ein wichtiger Hebel, um auch eine Förderung auf politischem Wege hinzubekommen. Und da tut sich auch einiges. Also der Deutsche Fachverband für Agroforstwirtschaft, den wir mitgegründet hatten 2019, genau letztes Jahr im Frühjahr, der ist da schon sehr aktiv. Und wir als Triebwerke übernehmen da auch politische Aufgaben hier in Mitteldeutschland. So, dass wir eben da auch Ministerien darüber aufklären über die Vorteile. Wir organisieren sozusagen Veranstaltungen, wo wir ähm, Politiker und Politikerinnen einladen, sich die Systeme vor Ort auch anzugucken, ähm, um dann eben auch wirklich das erlebbar zu machen, um dadurch zu überzeugen.
2: Ja, ja dann, dann reden wir doch mal noch so ein bisschen über Triebwerk, würde ich sagen, also gerade über eure Firma. Mhm. Ähm wo, wo kommt denn die Motivation her? Ich meine jetzt klar, ihr habt jetzt beide Landwirtschaft studiert, beziehungsweise alternative Landwirtschaft oder ökologische Landwirtschaft. Ähm, warum dieser Fokus auf Agroforstwirtschaft?
1: Ich kann ja mal anfangen. Also ich habe Umweltwissenschaften studiert im Bachelor in, äh, an der Uni Göttingen. Also Ökosystemmanagement hieß das, oder heißt das, dieser Studiengang. Und wir haben uns sehr, sehr viel mit den Problemen der Welt beschäftigt. Und irgendwann hatte ich darauf keine Lust mehr. Es war, war so niederschmetternd, sich nur mit den Problemen zu beschäftigen, sodass ich mich aktiv <lacht> auf die Suche gemacht habe, was gibt es denn für Lösungen? Wir müssen doch mhm. lösungsorientiert denken. Und das genau. lösungsorientierte Handeln macht ja auch viel mehr Spaß. Ähm, das andere ist macht einen nur irgendwann depressiv. Und ähm, dann kam ich über den Weg äh, des Cradle to Cradle. Das ist so ein Kreislaufwirtschaftsprinzip. Dann hatte ich, hatte ich da Regionalgruppen auch aufgebaut und ähm, war in dieser, in dieser Richtung aktiv. Das ist ein sehr positiver Ansatz. Ähm, Gibt es auch einen Verein so und so weiter. Und dann hatte, ich, dann hatte ich meinen Studienort gewechselt zu Uni Kassel und wollte dann dieses Prinzip auf die Landwirtschaft übertragen wissen. Und ähm, dann hatte ich eben die Mitstreiter gefunden, die, den ähnlich, die die ähnliche Vision hatten. Wir müssen sozusagen mehr als nur nachhaltig sein. Wir wollen ja nicht den Status quo erhalten, wie er ist sondern wir müssen einfach viel wieder gut machen, was wir über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende irgendwie auch ähm, kaputt gemacht haben. Ähm, genau, und das ist ja sozusagen, das steckt ja auch in diesem Begriff regenerative Landwirtschaft. Wollte ich gerade sagen, ja, genau. Genau, und somit ähm, hatten wir gesagt, okay, darauf fokussieren wir uns. Wir wollen regenerative Landwirtschaft pushen. Und das war dann erstmal so das, das Allgemeine. Okay, regenerative Landwirtschaft, da ist alles mit dabei. Unser Kurs, den wir hier anbieten an der Uni. Kassel heißt auch regenerative Landwirtschaft, da beschäftigen wir uns mit Market Gardening und mit, mit Weidemanagement und, und, vielem, ja, und viel mit regenerativem Ackerbau auch, also Mulchkartoffelbau und so weiter und, und natürlich auch die Agroforstwirtschaft und was wir halt gemerkt hatten, relativ schnell war, dass es im Bereich der Agroforstwirtschaft noch relativ wenig Akteure gibt und der Bedarf einfach sehr, sehr groß ist. Ähm, Im Bereich des regenerativen Ackerbaus gibt es zum Beispiel jetzt Nersa und Wenz, die da sehr präsent sind, die da sehr gute Arbeit leisten, ähm, das heißt, da war klar, okay, die, die machen da gute Arbeit, mit denen kooperieren wir auch, ähm, aber im Ak Bereich Agroforstwirtschaft gibt es eben noch wenige Akteure und mhm. die Nachfrage ist riesig und so kam das eigentlich, dass wir, und das ist immer noch so, dass wir teilweise gar nicht agieren, sondern viel reagieren, weil wir einfach zahlreiche Anfragen erhalten, hier mal einen Vortrag, da mal einen Workshop, mhm. da mal eine Beratung zu machen ähm, und dann hat sich das eigentlich von selber irgendwie, hat sich dieser Schwerpunkt auch entwickelt und verstärkt wurde das Ganze noch, ähm, dass wir, das, dass wir von der Uni sozusagen den Rat bekamen, uns für dieses Stipendium zu bewerben. Und dafür braucht man einfach eine schlüssige, schlüssige Idee. Und diese Idee der Agroforstwirtschaft war einfach so greifbar, ähm, dass wir die dann gewählt hatten. Und für dieses Stipendium sind wir tatsächlich mit der Agroforstwirtschaft, ähm, also da wurden wir ausgewählt, weil wir die Agroforstwirtschaft als Geschäftsmodell äh, eingebracht hatten. Aber im Grunde behandeln wir eben ähm, den großen Themenkomplex der regenerativen Landwirtschaft. Mhm. Weil wir eben Agroforstwirtschaft als ein wichtiges Kernelement der regenerativen Landwirtschaft verstehen. Und ja, okay. auch dazu sei mal gesagt, nicht jedes Agroforstwirtschaft, nicht jedes Agroforstsystem ist per se regenerative Landwirtschaft. Also, wenn ich mir einfach Kurzumtriebsplantagen äh, pflanze auf, auf eine riesige Fläche mit dem gleichen Klon, dann hat es wenig von regenerativer Landwirtschaft. Dann ist es eine andere Monokultur, mhm. aber ähm, regenerativ ist das noch nicht. So. Ähm, legen wir einfach auch Wert drauf, mit dieser Vision auch immer im Hintergrund ähm, die Agroforst-Systeme zu planen.
2: Auf regenerativer Basis.
1: Genau, also für also, uns, ist, ja. das mal, um das mal noch, mal noch greifbarer zu machen, für uns ist es auch wichtig, wie werden zum Beispiel die Ackerstreifen oder die, wie wird die Beweidung zwischen den Akroforsystemen praktiziert. Da ähm, sagen wir, okay, das Akroforsystem kann so und so aussehen, aber schau mal her, ähm, wie du deine Tiere ähm, Managed oder wie du den Ackerbau betreibst, auch da können wir sozusagen die nächsten Schritte Richtung Regeneration gehen.
2: Okay.
0: Also vielleicht, um das nochmal ähm, aufzugreifen, diese, diese Idee oder wie wir bisher Agroforst, äh, natürlich Agroforstwirtschaft, die regenerative Landwirtschaft äh, definieren, ist als ein Agrarsystem oder Landbausystem, ähm, bei dem... Ähm, die Ressourcen, die sozialen, die ökologischen und die ökonomischen Ressourcen. Ne? Also das sind die drei Säulen der Na Nachhaltigkeit, dass die nicht nur erhalten werden, sondern eben beständig ausgebaut werden. Äh, das ist das Ziel. Ähm, und wir sehen vor allem den Schlüssel darin, die ökonomischen, ähm, die ökologischen äh, Interaktionen ähm, wieder zu fördern, zu, ähm, in den Vordergrund zu stellen und durch positive Wechselwirkungen, die dadurch entstehen, eben auch die ökonomischen und so sozialen vor Vorteilswirkungen zu generieren. Das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber ich wollte das einfach mal noch mal darstellen. Und das ist, das ist sehr, sehr ähnlich, wie eben halt auch die Kollegen von Nesa Wenz vorgehen. Also ne, die, die machen zum Beispiel dann diese Dinge wie Kompostteespritzung, von der wir wissen, von dem wir sehen, da gibt es Reaktionen von Seiten der Pflanze, dass sie zum Beispiel die Photosyntheserate erhöhen und deswegen mhm. eben produktiver wird. Das heißt, wir, okay. wir, wir befeuern diesen, diesen biologischen Prozess der Pflanze von außen und äh, fördern diese Pflanzen äh, im Wachstum ähm, und dadurch äh, ja, gibt sie auch zum Beispiel mehr ähm, Kohlenstoff an den Boden ab, also macht dadurch Humusaufbau das heißt wir setzen immer durch kleine Stellschrauben irgendwelche Kettenreaktionen im Ökosystem oder im Agrarsystem dann eben, ähm, ja, die, die setzen wir in Gang ähm, und das geht eben durch auf, auf unterschiedlichen Ebenen. Das geht also auf der Pflanzenebene, das geht auf der Bodenebene, das geht aber auch auf Landschaftsebene und auf Betriebsebene. Und ähm, all diese Teile müssen irgendwie miteinander zusammenarbeiten. Das auch erst. Das klingt jetzt irgendwie wieder hochkompliziert, das ist es im Detail eigentlich nicht. Und das können auch die meisten Landwirte selber machen oder verstehen. Ähm, das braucht einfach ein bestimmtes Mindset dafür oder ein bestimmtes, bestimmtes Verständnis, was eben Sachen sind, die wir durchaus auch in unseren Seminaren dann eben vermitteln.
2: Und jetzt heißt wir können das ja mal an einem Beispiel machen. Ich bin jetzt ein, ein, ein kleiner Landwirt und äh, möchte gerne so ein bisschen umstellen auf regenerative Landwirtschaft und möchte dieses Agrar-Forest-System bei mir einführen. Wie könnt ihr so, so einem Landwirt helfen oder wie unterstützt ihr?
0: Also da machen wir zuerst, ähm, ist relativ klassisch in der Beratung natürlich äh, immer erstmal eine generelle Abfrage. Wir wollen dann relativ klares Bild bekommen von dem von der, von der Betriebssituation des Landwirts und von der, also sowohl der sozialen Situation, wie viele Mitarbeiter hat der Betrieb, ähm, sowie von der ökonomischen Situation, wie läuft der Betrieb gerade jetzt, ohne da in die ähm, zu tief jetzt irgendwie in, ähm, in, den, in, den, in, den, ähm, in den Abrechnungen rumzuwühlen mhm. und so. Aber einfach aus Selbsteinschätzung auch der Landwirte, wie stehe ich denn da und dann auch mal einen Blick in die Zukunft zu werfen, ist mein Betrieb zukunftsfähig aktuell, so wie er da steht und und aus dem Ganzen, aus dieser Grundlage, da machen wir uns erstmal ein Bild und dann gehen wir eigentlich auf den Betrieb, schauen uns den Betrieb an, reden mit den Leuten und sehen und dann kommt eigentlich schon sehr viel raus, wo sind die Bauchschmerzen, wo hat man die Stellen, die gut laufen auch, das ist ja auch sehr wichtig, nicht jeder Betrieb läuft, automatisch schlecht ist, mhm. ich kann nicht sagen, sondern ähm, und wie können wir dann eben diese, diese positiven Aspekte nutzen, um zum Beispiel dann auch die, die negativen zu überbrücken. Ähm, und äh, oder da, dagegen anzugehen und dann aus dem entwickeln wir eigentlich meistens eine Vision oder ein Konzept für den Betrieb, wo soll der in fünf Jahren, zehn Jahren oder so stehen und äh, entsprechend daraus kann man dann überlegen, okay, ihr wollt in fünf Jahren eine, eine, eine gut florierende Direktvermarktung aufgebaut haben dann was brauchst du dafür? Ne? Also von dem Ziel hin, zu, sich dann wieder zurückzuarbeiten auf die jetzige Situation. Und, und da wird dann, da werden die einzelnen Handlungsschritte plötzlich greifbar und, und, und umsetzbar. Und das ist eben das Wichtige dabei, dass wir versuchen, aus diesem ganzheitlichen Blick, den wir am Anfang haben, der für die meisten Landwirte erstmal sehr erschlagend wird. Also wir haben dann einen sehr umfassenden Fragebogen aktuell. Ähm, da sagen die, oh Gott, wie soll ich denn das alles ausfüllen? So, ne? Wir machen das mittlerweile auch als äh, Telefoninterview oder so. Aber das ist einfach total wichtig, um aus dem halt die nächsten Handlungsschritte dann zu generieren. Okay. Genau, und dann, wenn das also abgeschlossen ist, wenn die nächsten Handlungsschritte klar sind, dann ist klar, was wir tun müssen von Seiten der Planung. Und dann wird klar, okay, jetzt sind wir im Februar, oder jetzt sind wir aktuell, sind wir im, am 26. August. Wir können mal schauen, ob wir das dieses Jahr noch schaffen, sogar noch eine Pflanzung für die Akkoforstsysteme zu machen. Das heißt, wenn wir schnell genug planen und, und wir wissen, okay, wir wollen da, ich sag mal, ähm, äh, bestimmte Apfelsorten oder sowas pflanzen, also gängiges Pflanzgut, was man irgendwie noch relativ kurzfristig kriegen kann, ähm, dann könnte man das eben im November noch pflanzen. Wenn nicht, dann ist klar, also wenn das jetzt was Spezielleres ist, ähm, dann ist klar, oder wenn es zum Beispiel plantagen sind, die steckt man eben im Frühjahr, ähm, damit die dann anwachsen, dann ist klar, okay, dann ist die Pflanzung im Frühjahr. Also wenn man bricht von diesem großen Ding das relativ schnell in, in einzelne äh, ja, Handlungsfelder, ähm, herunter. Das ist, wie wir eigentlich da vorgehen.
2: Ja, dann vielleicht auch gerade mal kurz an die Hörer, wer das, wer da jetzt Interesse dran hat. Ne? Eure E-Mail ist triebwerk@relavi.org.
1: Genau, oder triebwerk-landwirtschaft.de Das Ach, ist super. Unsere, unsere Website, genau. Ja.
2: Genau, also da einfach mal drauf gehen und äh, die Jungs vielleicht einfach mal anschreiben und äh, genau. Ähm, das würde mich gleich zu meinem nächsten Punkt bringen: von wegen, wie ist denn die Unterstützung angekommen? Also, ihr macht das jetzt seit drei Jahren. Es um, war ja bestimmt nicht einfach, so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Seid ihr von Anfang an gut angenommen worden oder war es eher ein bisschen skeptisch? Oder gerade, ich sag mal, in Bezug auf die Landwirte, haben, haben die es immer gleich verstanden oder dann doch eher so von wegen, uh, überzeugt mich erstmal?
1: Also wir, seit einem Jahr sind wir sozusagen aktiv zu Tritt ähm, unterwegs, okay. unter dem Namen auch Triebwerk. Vorher waren wir eben eine größere Gruppe, die sich mit dem Themenkomplex beschäftigt hat, die dann auch ähm, so freiwillige Seminare angeboten hat oder Weiterbildungsmöglichkeiten für die Studis hier. Das heißt erstmal, die ersten beiden Jahre waren eigentlich in erster Linie äh, Weiterbildung, Selbstbildung und, und äh, sich sozusagen in die Themen einzuarbeiten, weil die eben an der Uni bisher noch nicht so tief behandelt wurden, kann man jetzt sagen, mittlerweile werden sie eben schon behandelt, weil wir auch die, die ähm, Studis dazu animiert haben, immer wieder kritisch auch nachzufragen und zu sagen, hey, beschäftigt oder fragt die Profs mal genau nach dem Thema ähm, und, und sozusagen auch eine Entwicklung an der Uni hin zu, ähm, oder zu fördern. Und in dem letzten Jahr dann noch mehr eben diese Triebwerkarbeit, sich das selbstständig machen mit denen, mit dem Gelernten, mit dem Erarbeiteten, mit den Erfahrungen, die man dann bis dahin gemacht hat, ähm, dann auch wirklich in die Praxis zu gehen. Und ja genau, wir haben eigentlich keine Akquise gemacht. Wir wurden sozusagen immer von, von Anfang an auch kontaktiert. Wir waren relativ schnell sozusagen auch, auch in den sozialen Medien einfach präsent und haben da einfach auch irgendwie die Agroforstwirtschaft gepusht. Und das war eigentlich so das erste Hauptanliegen, warum wir dann irgendwie auf Twitter zum Beispiel waren, ähm, und darüber kamen dann Anfragen. So Und dann hat sich, kam eins zum nächsten. Dann hatte der Michael mhm. Reber angefragt, ähm, der witzigerweise irgendwie in dem Nachbarort von meiner Schule äh, seinen, seinen Wohnsitz hat und seine, seine Betriebsstätte. Und hat er gefragt: Herr Christoph, wollt, wollt ihr nicht mal hier ein, ein ganz kleines oder ne, ein kleines Agrofor system planen? Äh, unterstützt wird es von dem Forum Moderne Landwirtschaft. Das ist so eine relativ mhm. große. Ähm, Institutionen ähm, im Bereich eher, ich sag mal, verortet in der konventionellen Landwirtschaft. Und die hatten dann ein, ähm, relativ viel Publicity gemacht und Social Media zu dem Projekt. Und unser Name fiel da eben auch, weil wir die Planer waren. Ähm, und darüber kamen sozusagen die nächsten Anfragen. Und so hat sich okay. das eigentlich äh, ja. so, so, so kam eins zum anderen. Oder die Uni, ne? Wir sind waren hier oder sind hier relativ bekannt an, an dem Standort hier. Und wenn sozusagen Anfragen an die Uni kamen, dann wurden wir auch immer wieder genannt und gesagt, wendet euch doch an die Jungs von Triebwerk. Und mhm. mit, hatten wir jetzt nie irgendwie mit, mit äh, potenziellen Kunden oder sowas äh, zu tun, die sagten, überzeugt mich erstmal, ich finde es eigentlich gar nicht gut, was ihr macht, sondern äh, wir haben genug Anfragen oder relativ viele Anfragen, die sagen, ich finde es erstmal spannend. Ähm, mhm. So genau. Also die Annahme okay. war durchweg positiv. Und auch die ja, Leute eher so schon. Und auch die Dankun Leute, die
0: zu Veranstaltungen kommen, ja. die, das sind ja eigentlich Leute, die zumindest dem Thema ja. erstmal offen gegenüberstehen. Ja. Also, wir kriegen dann durchaus kritische Rückfragen, die sagen: mhm. Ja, wie ist das denn mit der Beschattung? Ja. Oder, okay. ähm, oder wie ist das mit Nährstoffkonkurrenz? Oder mhm. wie mache ich das mit den Wurzeln? Geh, die machen hier nicht meine. Ähm, also, ne, und da, da haben wir auch eigentlich immer gute Antworten drauf, das ist gar nicht die Frage. Aber es ist, da merkt man schon, da ist auch eine gewisse Skepsis da, aber die Leute. Sind durch ja, haben sie
2: schon mal vorab informiert so ein bisschen.
0: Genau, sie kennen das Thema in der Regel, vor allem wenn sie zu unseren Veranstaltungen kommen, haben sie zumindest davon schon gehört und wollen sich eben weiter informieren und ich, also mein Eindruck ist, wir können da so weit überzeugen, dass die Leute denken, ja das, das könnte was sein und meistens findet man im Detail dann doch eher nochmal Knackpunkte, wie zum Beispiel, wem gehören denn die Flächen, das ist zum mhm. Beispiel ein Riesenpunkt. Mhm. Der ähm, für Landwirte, da hatten wir mit Philipp Kreinbring zum Beispiel mal kurz gesprochen und der meint, ja, das finde ich eigentlich total spannend, aber du, ich, ich sitze auf 90% Pachtland, also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist für mich einfach nicht äh, machbar. Und für den ist es keine Alternative. Und das ist auch wieder das, wo wir sagen, ja, das ist, wenn man das aus dieser regenerativen Brille ähm, ähm, betrachtet, dann muss man nicht überall Agroforst machen, sondern dann muss man gucken, was sind denn für alternative Möglichkeiten bei ihm dann möglich mhm. Ähm, auf was muss er, sollte er dann vielleicht setzen, um, genau, aber das ist, äh, führt jetzt vielleicht noch ein bisschen zu weit an der Stelle.
2: Ja. Ähm. Wie, wie, wie ist denn das bei euch? Also, ihr, ihr habt jetzt gesagt, ihr habt ein, äh, äh, ihr werdet finanziell unterstützt, das heißt, ihr könnt jetzt momentan von dem Triebwerk so leben wie ja, was heißt Leben? Ihr, 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 ihr macht das jetzt nicht mehr an der Seite, nebenberuflich, sondern das ist jetzt wirklich euer finanzielles Haupteinkommen. Äh,
0: leider nein. Das wäre schön, wenn das so wäre. Ähm, nee, also das, das das Stipendium haben wir uns deswegen auch gesucht um vor allem eben auch Chris zu, ähm, zu finanzieren, dass der also ähm, Chris und Janosch haben auch schon eben zwei äh, Kinder ähm, und da geht es halt einfach auch darum zu sehen, ähm, dass wir dann eine gewisse finanzielle Stabilität auch reinbringen. Ähm, und das also es wäre schön, wenn wir durch unsere Aufträge, Aufträge bisher so viel ähm, Umsatz und äh, Einkommen generieren könnten. Das ist aber aktuell noch nicht der Fall, aber es bewegt sich in die richtige Richtung. Ähm, also mhm, wir hoffen richtig. eigentlich, dass wir ähm, spätestens zum Jahr 2022 das eigentlich hinkriegen, für mehrere von uns ähm, dann äh, stabiles Einkommen zu generieren. Ja, ähm, das
2: wird ja wohl hinkriegen. Sie ja noch zwei Jahre bis dahin.
0: Ja, das ja genau. Also wir sind da. Das wäre, wie gesagt, spätestens. Ähm, wir hoffen natürlich, dass das früher geht. Ähm, das hängt jetzt aber eben auch zum Beispiel daran, natürlich, was machen wir jetzt aus diesem Stipendium? Das ist eine geniale, großartige Chance, dass wir hier jetzt Chris ähm, haben, der sich mehr oder weniger Vollzeit mit der Sache beschäftigen kann ähm, und äh, äh, und uns da voranbringen kann und ähm, ja. Dann geht es natürlich darum, dass wir entsprechende Projektpartner finden. Also eben auch da, wie gesagt, gerne uns kontaktieren. Für nächstes Jahr brauchen wir weitere, also wir, wir setzen dieses Jahr noch etwa fünf Pflanzungen um. Mhm. Und äh, dann geht es aber in, eigentlich vom Blick, muss man dann schon Richtung nächstes Jahr, also nicht ähm, die Pflanzung Richtung nächstes, nächstes Jahr im Herbst mhm. denken. Und da geht es ab Frühjahr im Prinzip mit den Planungen wieder los. Also wenn man uns jetzt kontaktiert, dann kommen wir spätestens im Frühjahr wieder auf euch zu. Okay. Um, um dann das zu konkretisieren. Man muss das, da aber das heißt, auch,
2: Ihr seid da immer aktiv mit dabei bei den Pflanzungen?
0: Genau, also das versuchen wir auf jeden Fall, ja klar. Das ist jetzt noch in dem kleinen Volumen, an, an, an das wir da noch haben an Pflanzungen, mhm. durchaus so. Ob wir das in Zukunft so halten können, ist eher unwahrscheinlich ja, ja, klar. Ja, klar. und vor allem gibt es halt eben zum Beispiel Leute wie Lignovis aus dem Bereich, ähm, die, die eben Kurzumtriebsplantagen pflanzen, also die erzeugen das Pflanzmaterial und äh, pflanzen das auch alles. Die haben da die Technik für entwickelt. Das sind super Partner, mit denen wir in Kontakt sind, ähm, mit denen wir in Zukunft auch Projekte machen wollen ähm, und die werden dann die Pflanzung machen. Das sind die, da sind die auch einfach, also äh, natürlich sind wir da auch gut drin, aber die die sind da die absoluten Experten. Die können ganz genau sagen, wie lange brauchen sie dafür. Die machen, die, denen kann man das abgeben. Also das ist eigentlich auch eine Sache, die wir dann haben. Ähm, aufbauen wollen ein Netzwerk aus äh, Partnern, die eben die Umsetzung dann machen langfristig, sodass wir uns auf die die anderen Punkte, die genannten Punkte, ähm, ähm, Bildung, Planung und Finanzierung eben ähm, ähm, ja, fokussieren können. Ja, super. Ähm, genau.
2: Ich hätte vielleicht noch, also ich, ich, ich finde das Konzept wirklich schlüssig und äh, es macht super Sinn. Ich hätte noch ein zwei Fragen so ein bisschen zum Abschluss. Ich weiß, viele der Hörer sind auch Studierende oder beziehungsweise Interessenten der der regenerativen Landwirtschaft mhm. und äh, welche, äh, äh, welchen Tipp würdet ihr den Leuten geben, die auch so ein Projekt umsetzen möchten oder, oder, oder so ein Studier Studienprojekt äh, in, die Wege leiten, in die Wege leiten möchten? Ähm, welche Tipps und Tricks kennt ihr, habt ihr jetzt oder welche Erfahrung habt ihr gemacht bei der Umsetzung? Mhm.
0: Mhm. Hm. Also. Das nee. ist eine gute Frage. <lacht> das ist nicht so einfach zu sagen. Das ist, das ist ja so ein langer Prozess. Ne? Also, der, auch jetzt, wir sind ja, wir arbeiten jetzt schon unter dem Namen ähm, seit einem Jahr zusammen. Da haben wir vor allem ja erstmal Bildungsveranstaltungen gemacht und so weiter. Also, letztes Jahr auf den ähm, Ökofeldtagen, da ging das so richtig los. Auch mit dem, dass wir sagen, wir sind Triebwerk und wir haben da die, das Fachforum weitergedacht gemacht und so weiter. So fing das irgendwie an. Aber das geht ja jetzt auch von dem äh, irgendwie in diese Richtung Planung, Beratung und so weiter. Ähm,
1: ja, ich, ich, kann mal sagen, wie die Göttinger das gemacht haben. Also, wir kooperieren mit der Akroforce-Gruppe in Göttingen. Mhm. Ähm, und die sind jetzt auch seit einem knappen Jahr, glaube ich, dabei. Und das waren auch mhm. Studis, die gesagt haben, wir wollen, wir wollen mehr Akroforce-Wirtschaft. Das ist, das wollen wir. Und da haben sie sich Mitstreiter gesucht. Und jetzt ist eine Gruppe von fünf bis zehn Personen. Ähm, die einfach überlegt haben, okay, wie können wir es machen und dann sind sie zur Uni und haben gesagt, wir wollen ein Seminar anbieten und dann haben wir sie darin auch unterstützt, das inhaltlich auszugestalten und jetzt ist es ein relativ, also wirklich sehr gut besetztes ähm, mhm. ähm, Online-Seminar, offen für alle, tatsächlich, das ist irgendwie auch Corona geschuldet, dass es jetzt online nee. ist, aber dafür können auch alle mitmachen, Planung von agroforce system mhm. sechsteilige Veranstaltungen, je zweieinhalb Stunden, ähm, super coole Sache und ähm, das haben die organisiert und somit starten die jetzt auch in dem Bereich einfach ähm, mhm. und mhm. einfach loslegen, ich würde sagen, wenn, ja. wenn man für die Sache brennt, mhm. dann loslegen, sich Mitstreiter suchen, ja. dann wird es einfacher, also ich ja, finde, ja, ja. Das, das sind wir aber auch, wir sind da, wir sind absolute Teamplayer, mhm. ich finde, das macht vieles einfacher ähm, und es gibt einem nochmal einen größeren Schub, wenn man tatsächlich zusammen an der Sache arbeitet, ähm, mhm. aber einfach loslegen, das, äh, genau. Gleichgesinnte
2: suchen und gucken, wie, wie, wie ja, alles klar. Ja, das ist doch schon mal ein Tipp. Das, das, das ist eigentlich so der, der Tipp, den die meisten geben, dieses einfach machen, gar nicht lange drüber überlegen. Ich, ich denke auch, wenn man irgendwas gerne macht oder wenn man wofür brennt, dann ist die Umsetzung erstmal zweitrangig. Also das kommt vieles mhm. kommt eigentlich auch automatisch. ja. Mhm. ja.
0: Also, wir haben da für unsere Arbeiten damals äh, total gerne bis spät in die Nacht dran gesessen, um unseren Kurs da zum Beispiel das erste Mal umzusetzen. Und das ist eine Sache, das beflügelt so, das motiviert. Das also mich hat das total im Studium auch gepusht, dass ich da wieder Lust hab bekommen, habe auch auf die anderen Lehrinhalte. Ähm, genau und man, man bereitet sich einfach auf nichts so gut wie vor wie den ersten Unikurs, den man ähm, den man macht an der Uni, weil man dann selber ist plötzlich halt. der Dozent und weiß ja. alles und äh, und so und also das ist ähm, da hat man ja noch eine gewisse Verantwortung und das ist was ganz anderes als in einem, in einem Modul irgendwie einen Vortrag zu halten, wo man dann am Ende benotet wird und einem ja wenn man gerade das Thema doof fand und dann ist einem die Note egal, dann macht's man halt, macht man macht man es halt nicht ja. so gut. Das geht da halt nicht. Ich,
2: glaub, ne? ich glaube das auch, wenn du wenn du dann gleich so eine Resonanz dafür bekommst und, und die Leute das gut finden und sagen, wow, das ist ja spannend und, und erzähl mehr. Ich glaube, das beflügelt dann auch noch so ein bisschen mehr.
1: Und wenn man, also weil du ansprachst, irgendwie Studierende, ähm, was ich auch wichtig finde, das Studium einfach selbst in die Hand zu nehmen. Mhm. Vielleicht ist es das also ist es auch einfacher in Witzenhausen, weil es äh, nicht so groß ist und weil hier das auch wirklich, ähm, ja, es wird auch nicht gefordert, aber es ist, ermög wird ermöglicht, das auch selbst ähm, ja, selbst irgendwie aktiv in die Hand zu nehmen, das finde ich immer ganz schön bei, bei, bei Niki, hier, wie er das macht, er ist ja noch im Bachelor, aber er kann, er geht aktiv auf die Profs zu und sagt, ich möchte aber jetzt bei dem BWL-Prof meine, also statt eine Prüfung zu machen, eine Projektarbeit schreiben über Ökonomie von Esskastanien. So, und dann nutzt er sozusagen <lacht> die Prüfungsleistung, um ein Thema zu bearbeiten, wo, was er sowieso gerne gemacht hätte <lacht> und kriegt sozusagen noch ein Feedback von dem Prof dazu. Also, wenn man an der Uni ist, hat man so viele Möglichkeiten, man muss sie aber einfach aktiv äh, einfordern. Ich ja. finde gerade, ich meine, wir kennen es nicht mehr anders, wir sind alle Generation Bachelor, Master. Im Diplom war das wohl ja mal anders, hat man, äh, hat man uns gesagt. Aber deswegen äh, nehmt das Studium selbst in die Hand, geht mhm. auf die Profs zu. Oftmals wird es auch äh, begrüßt und sagen, Eigeninitiative von Studis finden wir gut. Mhm. Ähm, und dann, ähm, ja, dann, kann man da sehr selbstständig auch die, sich sich auch selber weiterbilden und das Studium wirklich so nutzen, wie man es ähm, ja wie man ja. zur eigenen Weiterbildung und nicht jetzt irgendwie eine, eine Prüfung schreiben von so Themen, auf die man vielleicht gar keine Lust hat. So. Ja, ja, ja,
2: so, so, das, das muss ich jetzt machen. Oder? Aber ja, ganz genau. Bock, genau. Ja. Also das geht okay, das dann alles mal. sehr viel einfacher,
0: genau. Ja. Ja. Und vielleicht nochmal zu dem Thema, wie gründet man nachher dann die Firma oder wie, ich meine, das ist bei uns ja, wir haben, man kann das, man muss das vielleicht gar nicht mit dem Ziel erstmal angehen. Mhm. Keiner uns hat, von uns hatte das so per se als Ziel damals gehabt, zu sagen, okay, wir werden damit nachher selbstständig oder sowas. Das ist dann auch aus dem so gewachsen und dem Raum sollte man dem Ganzen auch geben. Mhm. Und gleichzeitig habe ich das aber ganz schnell gemerkt, dass mit, mit Jana schon Chris, äh, da sind zwei, das sind erstens super smarte Typen. Und auf der, auf der anderen Seite, die haben auch richtig Bock und ich sehe, die wollen auch weitergehen. Also man, man findet dann auch die, die geeigneten Partner aus so einer Gruppe wieder. Mhm. also Es gibt dann Leute, die okay. haben Lust, mal was zu machen und so, das ist ja. super und fein und gut, ähm, weil die auch immer dann an der Stelle sind, wenn wenn man sie braucht und wenn es gerade mal Not am Mann ist. Aber so so ein, man, man meistens kristallisiert sich ja schnell so ein, so ein Kernteam raus und aus mhm. dem kann man dann schauen, wenn man merkt, okay, jetzt haben wir ein, zwei solche Kurse gemacht, kann ich mit denen gut und so. Das ist so aus dem eigentlich gewachsen. Also ähm, Wahrscheinlich hätten wir uns ohne das vielleicht nie kennengelernt. Das, das weiß man nicht. <lacht> ja,
2: ja. Ist, also ja, diese Chance ja, muss man ja. sich da selber geben. <lacht> ja, das, das ist, ist bei allem so eigentlich. Mhm. Aber äh, ihr zwei, Christoph Niklas, Nikolas, ja. es war ein nettes Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mit dabei seid. Mhm. Dabei wart. Wo, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt?
1: Ja, vielleicht eines. Du hattest ja vorhin schon Werbung gemacht für uns. Vielen Dank. Ja, ja. Wir, sind auch, gerne noch mal. wir sind auch auf den um, Social Media wie Facebook, Instagram und Twitter vertreten und YouTube. Wir haben einen relativ, um, nicht großen, aber wir haben einen YouTube-Kanal, wo wir unsere Vorträge oder auch Vorträge von anderen Referenten ja. und Referentinnen hochstellen, um, wo man sich einfach auch selber weiterbilden kann zu verschiedenen Themen der regenerativen Landwirtschaft. Und um, genau, wenn ihr Lust an den Themen habt oder auch selber mitmachen wollt, irgendwas machen wollt, wir sehen oder verstehen Triebwerk als zwar klar als Unternehmen, was wir gründen wollen, aber letztendlich soll daraus eine Plattform entstehen, die mit dem Hauptziel, die regenerative Landwirtschaft weiter in die Praxis zu bringen. Und wenn ihr Ideen habt, wie ihr euch irgendwie beteiligen könnt oder sowas, dann schreibt uns gerne an. Ja.
2: Jawohl, triebwerk.relavi.org. Genau. genau. Ja. Und, und alle Social-Media-Kanäle, alle unter Triebwerk, oder?
1: Genau. Also Triebberg äh, Relavi, glaube ich, ist das mal. Ja, Triebberg Relavi ist äh, ja. das. Meistens. Ja, und
0: dir, Dietmar, auch vielen Dank, dass du ja. uns eingeladen hast und äh, danke für diesen spannenden Podcast. Ähm ja,
2: sehr gerne, sehr gerne. Also hat mir gut gefallen.
0: Ja, ja uns auch.
2: Wir werden uns wiederhören. Wir werden uns wiederhören. Ja. In ein paar Jahren, wenn er dann wirklich sagt, okay, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir hier voll ja. dabei, dann, dann <lacht> machen wir mal nochmal eine Serie.
0: Ja, sehr gerne. Das, das freut uns doch. Ja. 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 Okay, lass uns in Kontakt bleiben.
2: Genau. Also, an die Hörer, Triebwerk, Agroforstwirtschaft, äh, Agro Agroforstwirtschaft. Genau. Ja. Äh, das war's für heute. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
1: Ja, ciao. Tschüss. Das war Bauern ohne Hof. Abonniere uns auch auf YouTube und Instagram unter Bauer
2: ohne Hof. Alle Infos zum Podcast findest du auf www.bauerohnehof.de.